0: Olá queridos, agora nós vamos dar continuidade, continuidade, a nossa exposição da carta de Abacu, carta, livro do profeta Abacuque, então abra a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, estamos iniciando o último capítulo do livro, vamos considerar os versos 1 e 2 do capítulo 3, uma pergunta, tem alguém aqui que não, não ouviu ainda nenhuma exposição do profeta Abacu? Que, por favor, levanta a mão. Imagino que sejam visitantes, sejam bem-vindos, fiquem tranquilos, que eu vou fazer um contexto, um apanhado geral, para que todos possam entender onde a gente está na carta, tá bom? No livro. Então, vamos considerar os versos 1 e 2 do capítulo 3. Em 1995... Só os mais antigos vão lembrar aqui. Saiu um filme chamado Morte Súbita. O ator principal, um clássico ator de, de filmes de ação, Jean-Claude Van Damme. E ele fazia o papel de um bombeiro. E ele era um bombeiro que trabalhava num estádio de hóquei, o estádio que podia ser de hóquei, de esporte americano lá. Não sei que esportes eles jogavam lá, mas, se eu não me engano, hóquei, basquete, dava para jogar ali naquele naquele estádio. Só que, inesperadamente, num dia que ele leva os filhos dele para assistir um jogo no estádio que ele trabalha, inesperadamente, eu coloquei entre aspas, porque em filme de ação, com Jean-Claude Van Damme, nada é inesperado. Tudo pode acontecer. Então, inesperadamente, surge um grupo de criminosos que tem um plano sinistro para destruir aquele ginásio, aquele estádio. A razão pela qual eles querem destruir, eu não me lembro, mas não vem ao caso. No início do filme, o personagem principal que está, ele e os dois filhos dele, um menino e uma menina, leva a menina ao banheiro, porque ela está precisando ir no banheiro, ele vai com ela, acompanhar ela, e ele diz para o filho dele, fique aqui e não saia daqui, independente do que aconteça. Coitado do menino. A ação do filme cresce, e começa a rolar tiros, explosões dentro do estádio, a estrutura do estádio começa a ruir, e o pavor começa a tomar todos os que estão presentes, eles começam a correr, sair todo mundo para todos os lados. Imagine uma cena é, é, drástica. Entretanto, o filme passa a história do, do, do moço, do mocinho, do principal, o, o pai do, das crianças, enfrentando aqueles caras que estavam estavam é, causando toda aquela situação, os vilões do filme. Só que é interessante notar o comportamento do menino no filme, porque o estádio estava explodindo, estava caindo, e ele estava parado na arquibancada. Todo mundo foi embora e aquele menino ficou lá. Aí, no final do filme, quando o pai consegue salvar lá, fazer tudo o que ele tem que fazer, ele vai atrás do filho, e o filho está exatamente onde ele tinha comandado que ele estivesse, esperando. E o filho diz para o pai, pai, eu não saí do meu lugar, como o Senhor mandou. A obediência daquele garoto, em meio a tanto medo, ilustra a nova confiança do profeta Abacuque, aqui no capítulo 3 Durante um período de turbulência e de circunstâncias amedrontadoras que estavam por vir, agora, no capítulo 3 o profeta Abacuque era como aquele menino, confiante nos comandos do Senhor. E é isso que nós vamos começar a considerar hoje no verso 3. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Eu leio na NVI. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo. Em Tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Queremos te pedir que Tu nos traga edificação, transformação, entendimento, confiança, Senhor, na Tua palavra. E que nós sejamos moldados por ela, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá contexto do livro do profeta Abacuque, aqueles que já ouviram muitas vezes tenham um pouquinho de paciência, o profeta Abacuque vivia um tempo em que Judá estava levando uma vida desregrada, uma vida em que não é, vivia é, em constante violência, imoralidade sexual, desobediência da lei e etc, era um povo que estava vivendo particularmente um momento de muito pecado, e aí o profeta Abacuque, um homem que buscava ser zeloso da palavra de Deus, buscava ser fiel, olha para esse povo, do qual ele era um profeta, um sacerdote, e ele clama ao Senhor no início da carta. Até quando, Senhor? Até quando esse povo vai continuar assim? Lembrem, isso é uma informação que eu já não dou há um certo tempo aqui, Lembre que o clamor do profeta Abacuque tinha um objetivo específico ele já tinha vivido na, na infância dele um avivamento de Jael, no tempo do rei Josias em que o povo de Jael voltou a andar nos caminhos do Senhor e viveu e prosperou, digamos assim e agora a intenção primeira de Abacuque era que aquilo que ele tinha visto na infância acontecesse agora que ele era um sacerdote, um homem formado e só que quando ele clama até quando o Senhor responde o Senhor responde para ele dizendo a, que sobre aquele povo pecador ia vir um outro povo, sobre o povo dele, o povo de Judá, viria um povo de fora, de longe, os caldeus da Babilônia, que ia devastar aquele povo, aquela cidade, ia trazer juízo severíssimo contra o povo de Judá, porque eles estavam andando em pecaminosidade. O juízo severo que ele... Que, que, que os caldeus iriam trazer, babilônios e caldeus são sinônimos. O juízo severo que os caldeus iam trazer era violência, degradação moral, destruição e etc. Isso nós consideramos no capítulo primeiro ainda do livro. Então é um, é um castigo bem descrito, o Senhor descreve um castigo bem sério que os caldeus iam trazer ao povo de Judá. Porém, Diante dessa reação do Senhor, o profeta fica mais angustiado ainda. Aí ele ora, apela novamente ao Senhor, e diz, Senhor, até se for assim, todos nós vamos morrer. Eu estou parafraseando, não, ele não fala dessa forma, mas o que ele quer dizer é assim, se continuar assim, se é, é, esse, é, esse juízo que o Senhor me revelou acontecer, todos vamos morrer. Então, aqui um, um versículo central para entender todo o livro, Abacuque, capítulo 2, verso 4. O Senhor responde diante do novo apelo do profeta. Ele responde, O ímpio está envaidecido, os caldeus. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O que, é que o Senhor quer revelar aqui? Porque... Porque Ele está dizendo que independente do que fosse acontecer... Os, aqueles que não tinham desejos bons sofreriam juízo, que são os caldeus e os ímpios do povo de Judá mas o justo, aquele que é justo que vive pela fé, como nós vemos aqui pela fidelidade esse que é justo, esse viveria por sua fé ou por sua fidelidade na sequência desse verso 4 do capítulo 2 o, o Senhor revela cinco as cinco advertências que é uma música de zombaria contra o povo caldeu, Viria, iria vir muito castigo também sobre aquele povo, olha, olha a dinâmica aqui para ficar bem claro, o povo de, de Judá andava em pecado, Abacuque orou, Deus revelou que ia mandar castigo para o povo, os, os babilônios, os caldeus, só que o castigo era muito severo, Abacuque orou de novo, e Deus revelou, não, eles vão levar castigo, os justos vão sobreviver, mas eles também vão ser castigados, então, para aqui. Quando Abacuque entende os planos de Deus, ele muda completamente. Não aconteceu o que ele esperava que fosse acontecer, um reavivamento, mas ele entendeu os planos infinitos, os planos do Deus infinito. Diante desta realidade, nós vamos ver agora que no capítulo 3 ocorreu uma profunda mudança no profeta Abacuque, que vai ficar bem claro na medida que nós vamos considerar a oração que ele faz no capítulo terceiro. E é neste ponto que inicia a nossa consideração hoje, no capítulo terceiro, onde depois de todo esse diálogo com Deus, o Abacuque, Abacuque entendeu os planos do Senhor e agora vai orar com base nos planos do Senhor. O primeiro ponto, que é o mesmo título da mensagem, um novo profeta, que está lá no verso primeiro, Abacuque, capítulo 3, verso 1. Vou ler novamente, bem pequeno. A oração do profeta Abacuque, uma confissão. O profeta, diante desse histórico que eu contei, enfim, entendeu os planos de Deus para o povo de Judá e para os caldeus. Ele não, não deveria se angustiar mais pelo que iria acontecer com, os jude... com o povo de Judá, nem também se angustiar pelo fato de talvez entender que os caldeus passariam... Sem castigo pelas suas atrocidades. Ele entendeu, enfim, o plano do Senhor. Depois de tanto questionar e argumentar, agora ele está calado e incentiva a todos a fazerem o um mesmo diante da revelação dos planos do Senhor. Ele diz em Abacuque 2,20: O Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Neste primeiro verso, agora do capítulo 3. É possível observar uma grande guinada no entendimento e no comportamento do profeta Abacuque. Antes de um argumentador, um questionador, agora que passa a clamar ao Senhor. Por isso que o texto diz que ele faz esta, é uma oração do profeta Abacuque, esta oração este clamor do profeta Abacuque, ela foi moldada, ela foi realizada, feita em forma de canção. Muito possivelmente, essa oração que nós vamos considerar desde o verso 2 até o verso 19, não hoje, mas nós vamos considerar na carta, no livro, esta oração ela era um, um, um louvor que deveria circular pelo templo de Israel, nos cultos do templo. Lembrem que era central no entendimento para o povo de Israel a dedicação de orações a Deus no templo, quando o povo de Israel ou o povo de Judá estava diante de uma derrota por seus inimigos. Isso nós vamos acompanhar em todo o Antigo Testamento, diante de adversários que cercavam. Para batalhar, para enfrentar, para, para destruir o povo de Israel, depois o povo de Judá, sempre o povo voltava para o Senhor e orava no, no templo para ter graça do Senhor. Era um procedimento comum. Nós podemos ver isso em 1 Reis capítulo 8, verso 33 e 34. 1 Reis capítulo 8, verso 33 e 34. Olha o que diz, quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, olha como lembra a situação, né? bem semelhante à situação de Judá aqui, no contexto de Abacuque. E voltar-se para ti invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra, terra que destes aos, teus, aos seus antepassados. Abacuque estava antevendo exatamente este tipo de situação que nós acabamos de ler. A princípio, ele teve, se desesperou, mas agora ele tinha uma temerosa paz. De posse dessa paz, apesar de ainda com temor diante do Senhor, que é bom e natural, mas diante dessa paz, Abacuque oferece uma oração para direcionar, o povo do qual ele era sacerdote, para que o povo andasse na mesma direção dele. Essa oração, como eu já disse, está nos versos 2 a 19. Hoje nós vamos considerar apenas o verso 2 dela. E revela que agora o profeta não tem mais nenhuma contestação, nenhum argumento contra os planos do Senhor. Agora ele está apenas destacando e orando em favor dos planos do Senhor. Senhor. O texto é interessante e curioso. Se você olhar no capítulo 1, verso 1, vai falar lá do profeta Abacuque. E agora no verso 3, capítulo 3, verso 1, vai falar de novo do profeta Abacuque. Só que é curioso que o profeta Abacuque do capítulo 1, verso 1, é um homem completamente diferente do profeta Abacuque do capítulo 3, verso 1, que nós estamos considerando. Ele não traz mais diante do Senhor seio por justiça própria. Ele não traz mais diante do Senhor uma angústia pelo que irá acontecer. Ele não traz mais diante do Senhor um inconformismo, um medo exacerbado pelo castigo revelado pelo Senhor. Ele traz agora confiança, aceitação, das ordens justas e misericordiosas que Deus havia lhe revelado. Por isso que o, o texto diz que esse novo profeta, o profeta Abacuque, do capítulo 3, verso 1, o texto chama de uma confissão. Você vai ver na seguinte, na, na sequência do, do verso. Esse, quem está na NVI está escrito uma confissão. Essa, essa expressão, uma confissão, é só uma palavra do hebraico traduzida na NVI com uma confissão. A palavra, eu vou tentar dizer, mas com certeza eu vou falar errado. Shigionov. É, Shigionov, Alguma coisa assim. Deve ser bem diferente. Mas é, em, o que importa é que essa expressão é apenas uma palavra. Só que é muito difícil determinar o significado preciso desta palavra. É por isso que, conforme você for usando é, é, bíblias diferentes, de traduções diferentes, você vai ver que tem... Se, se tem traduções muito opostas, muito discrepantes. Na NVI diz uma confissão, na revista aí, atualizada diz sobre a forma de canto. E em outras, na NVT diz entuou. Inclusive, não sei se tem alguém aqui, se, se tiver, levante a mão, por favor. Nas versões mais antigas era uma, uma frase, uma palavra que não era traduzida. Vinha escrito. Oração do profeta Abacuque, aí, chique não sei das quantas. Tem alguém aqui? Olha, glória a Deus. Qual é a sua versão irmã? É antiga, né? Então, vai ver lá que não tem a tradução, porque é uma palavra um tanto confusa para entender. Os primeiros tradutores gregos entenderam que o termo se referia que a oração do profeta Abacuque era uma confissão pela ignorância do tempo an anterior quando ele questionava o Senhor. Por isso que a NVI traduz como uma confissão. Porém, parece também dar a entender também que esse termo é meio que uma instrução de como esse salmo, essa oração, que na verdade deveria ser cantada nos templos, deveria ser cantado. Então, é, é, um, é um, meio que uma confissão e um, 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 uma oração, um salmo. Uma canção e uma confissão. O que, que eu fiz para tentar entender melhor essa palavra? Eu juntei tudo. No sentido de que referisse se a um tipo de execução específico de um louvor ao Senhor no templo, mas que também revelava pelo povo um quebrantamento, um entendimento, uma confissão diante do Senhor pelos erros anteriormente cometidos. É interessante algumas lições que nós podemos tirar das deste único versículo, esse primeiro versículo primeiro meio que passando ao lateral, contextualizando na história maior note uma coisa se você estiver lendo e, e observando é, o antigo testamento os milagres que o Senhor operou para manter, para sustentar o povo de Israel o, o objetivo final de Deus não era salvar em si por si só, aquele povo. Lembrem, Jesus Cristo era da tribo de Judá. Era do povo de Judá. Então, era necessário. Satanás tenta, desde o início da história do homem, acabar com, com, com o povo do qual viria o herdeiro, aquele que pisaria na cabeça da serpente, Jesus. Do, o povo pelo qual Jesus sairia. Então, é por isso, quando você lê no Antigo Testamento, que o Senhor opera milagres e sustenta o povo, porque o objetivo final é que Cristo viesse, as promessas do Senhor fossem cumpridas e Cristo viesse. Entendendo agora a realidade, a primeira ação do profeta Abacuque é a confiança em Deus. Orar significa confiar. Você orar, A oração é uma ação... Se não se for tirar da confiança da oração, ela é uma, oração, é uma ação muito tosca. Você fechar o olho, ficar falando na sua mente com alguém, ou se trancar no seu quarto e, e ficar falando, você lá trancado de joelho no escuro, se não tiver ninguém ouvindo, é tosco demais. Você está falando sozinho de joelho num quarto escuro. É a coisa mais louca que pode existir, eu, eu penso que é oração. Porém, se você confia que tem um Deus em que você deposita a sua confiança de que Ele é soberano e ouve a sua oração e é capaz de mudar as coisas, é capaz de lhe dar entendimento, então a oração é muito importante. Hebreus 11,6 diz, sem fé, ou seja, sem confiar, sem acreditar, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Se eu estou orando, preciso crer que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele ouve, e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Segunda lição que nós podemos tirar desta, deste primeiro ponto é que profetas, sacerdotes, como havia naquela época, hoje em dia, digamos assim, o mais próximo disso, mas não exatamente igual, pastores não devem nos afastar dos planos de Deus. Independente de quão... Difícil, se, quão difícil seja passar pelos planos de Deus. Pastores hoje em dia devem nos aproximar dos planos de Deus. Deve dizer que o povo deve andar segundo a vontade de Deus. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que pastores se levantam dizendo que a Bíblia deve ser atualizada, que o plano que Deus traçou não está muito bom que as determinações, os comandos que Deus traçou, não estão muito bons. Deixa eu lhe dizer um novo caminho. Deixa eu lhe dizer uma nova interpretação da Bíblia. Isso é o oposto do que o profeta Abacuque fez. Quando ele recebeu a revelação do Senhor, e a revelação que nós temos hoje é muito mais completa. Mas quando o profeta Abacuque recebeu a revelação do Senhor, o que, é que ele fez? Não só orou ao Senhor como fez com que aquela oração fosse propagada nos templos. Apesar de ter sido uma dura palavra que o Senhor deu contra o povo de Judá. Então, cuidado com aqueles profetas do nosso tempo, muitos na internet falam muita tolice, olha, vou dizer, não percam muito tempo. Procure é, homens sérios e, e foque neles assim para você ouvir. Fica vendo tudo que aparece na internet que é tolice demais. Esses homens querem amaciar a mensagem, querem mudar a mensagem para que você fique mais feliz e satisfeito. Sabe o que eles querem? Eles querem a semelhança do profeta Abacuque, que venha um revivamento e que fique tudo bem. Mas às vezes não é esse o plano do Senhor. Às vezes não é esse o que o Senhor está fazendo, está realizando. E se você quer ter uma luz de como deve se comportar diante das circunstâncias, olhe a palavra do Senhor. Lembrem, lembrem, que não, não somos nós que moldamos a palavra, apesar de que muita gente tenta ajustar um pouquinho para ficar melhor para si mesmo. Na verdade, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que deve nos moldar. É o oposto. Se tem algo que eu acho que é certo e eu descubro à luz da palavra que está errado, problema é meu. O certo é o que está na palavra. Eu já disse aqui algumas vezes que a definição do que é bom e do que é ruim não é subjetiva. Não é o que você acha que é bom que é bom. Não é o que eu acho que é bom que é bom. Nem o que você acha que é ruim que é ruim. Nem o que eu acho que é ruim que é ruim. É o que Deus diz que é bom é bom. Deus é a própria definição do que é bom. Tudo que existe de bondade é consequência de Deus. Então, o que ele fala que é bom, é bom. Independente se eu acho, se eu concordo. Ah, não é bem assim. Hoje tem muita gente que pega a Bíblia e diz, ah, não é bem assim. É aquele contexto, é aquela interpretação. Não caia nessa, meu querido. A nova aliança de Jesus que nós vivemos tem uma vantagem imensa para cada um de nós. Verdadeiros cristãos. A vantagem é que nós não precisamos de mediador para nos aproximar de Deus. Nós temos agora a possibilidade, fomos reconciliados os cristãos com Deus por meio da obra de Jesus Cristo e podemos orar diretamente a Ele. Pastor, mas eu tenho orado e não dá certo. Tiago capítulo 4, verso 3 diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres, em seus prazeres. O que, que Tiago está falando? O Tiago está direcionando a igreja a quem ele, ele dirigiu a, a carta dele, está direcionando aquela igreja a mudar a direção da sua oração, a semelhança do que aconteceu com o profeta Abacuque. Primeiro ele orava pela vontade dele. O que ele queria que acontecesse. Mas depois que ele observou o plano revelado do Senhor, ele orou conforme a vontade do Senhor. Você pode estar orando há muito tempo por algo, mas deixa eu dizer uma coisa, pode não ser a vontade do Senhor. Ah, então como é que eu vou saber? Está aqui. O que direcionou Abacuque foi a palavra de Deus. O que pode nos direcionar a orarmos com sabedoria é a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versos 14, diz, esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos algo, alguma coisa, de acordo com a sua vontade a dele, ele nos ouve. Então, você quer saber como orar? Quer ter uma oração poderosa? Busque orar com a vontade do Senhor. O segundo ponto é, um novo profeta faz uma nova oração. Está lá no verso 2. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui Abacuque inicia, enfim, a oração, que seria uma canção, um cântico a ser repetido no, na, pela congregação de Israel. E diante da revelação dos planos de Deus, Abacuque é levado a adorar. Olha como inicia a oração do profeta Abacuque. Com a adoração ao Senhor, exaltação do Senhor, o que faz com temor. Por isso ele inicia a sua oração dizendo, tremo diante dos teus atos, Senhor. Olha como, olha como deve ser um modelo santo de oração. Exalta em primeiro lugar o Senhor. Senhor. É o que o profeta faz. A Bíblia testifica desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento não é diferente que o primeiro elemento de uma boa oração é engrandecer o nome do Senhor. Antigo Testamento, Daniel capítulo 9, verso 4. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Olha, olha o início dessa oração. O Senhor, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedece os teus mandamentos. O profeta Daniel começa elevando e glorificando o nome do Senhor. No Novo Testamento não é diferente. Quando Jesus é questionado como se deve orar, ele diz, ore assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós, ao vosso reino, seja feita a tua vontade. Olha como é a oração que Jesus ensinou. O princípio é o mesmo de Daniel e o princípio é o mesmo de Abacuque agora, orando, glorificando o nome do Senhor. Quando nós voltamos a Abacuque, observe que essa exaltação, ele destaca um certo temor e é importante este é um importante componente da fé do profeta Abacuque, pois o temor dele testifica, o temor com que ele ora e glorifica o nome do Senhor, testifica, comprova que ele acreditou no que o Senhor revelou para ele. E ele diz, na oração, ele pede que as obras que Deus, que, que, que as obras que primeiramente assustava ele, ele agora com admiração e adoração pede justamente que o senhor confirme essas obras olha que mudança primeiro ele orava primeiro ele orou perguntando se o senhor ia demorar depois ele orou dizendo o senhor está muito rígido agora não, ele ora que eu quero que o senhor faça isso senhor realiza de novo ele diz mas o que o profeta Abacuque está querendo dizer com realiza de novo o que, que ele quer que realize de novo? Muito provavelmente, que se refere à milagrosa libertação do povo de Israel do Egito. Quem tem um hábito, já teve um pouco mais de hábito de leitura do Antigo Testamento, sabe que é, 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 é quase que um manta do povo de Deus no Antigo Testamento lembrar da libertação do povo do Egito. Está em dificuldade, lembra que, que é o teu Deus que te libertou do Egito. Isso é repetido em inúmeros textos. Então, quando Abacuque diz para realiza de novo, pede ao Senhor que realize de novo, ele, ele almeja algo naquele sentido. Ele pede ao Senhor, como em Deuteronômio 5,15, diz assim, lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guarde o dia de sábado. Deuteronômio 24, 18. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno, lhes ordeno que façam tudo isso. Então, quando Abacuque diz faça de novo, ele está querendo que Deus, está pedindo que a semelhança daquilo que aconteceu, que Deus liberte o povo no meio da dificuldade. Não, não para que Deus repita exatamente o que ele fez, porque é outra, mas é, é, mostra qual era o procedimento do povo, uma forma com que eles oravam, lembrando o que o Senhor já fez. Na segunda metade do verso, voltando para o verso 2 do capítulo 3, o profeta apresenta a sua petição. Ele diz, faz conhecidas em nosso tempo a tua ira, e lembra-te da misericórdia. A expressão aí é em nosso tempo tem a revista e atualizada no decorrer dos anos, se refere ao período entre os dois juízos proferidos por Deus, o juízo contra Judá e o juízo contra a Babilônia. E para esse tempo, entre esses dois juízos, o Abacuque pede, em tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque, aqui, notem, como ele fornece um excelente exemplo de quem está pleiteando, orando ao Senhor conforme as promessas do Senhor. Lembra que eu falei que, que esse texto, o texto central do livro é Abacuque, capítulo 2, verso 4? Pois bem, em Abacuque, capítulo 2, verso 4, o Senhor diz que o ímpio está envaidecido, seus desejos não, não são bons, mas o justo viverá pela fé. Quando o profeta Abacuque ora, ele diz em tua ira, em tua ira, que sobre os quais os desejos não são bons, lembra-te da tua misericórdia, para que o justo viva pela sua fidelidade. Só a graça interventora e preservadora do Senhor poderia sustentar o profeta Abacuque e o povo de Deus diante daquele povo que iria... Atacá-lo, a Babilônia. Tudo debaixo dos planos do Senhor. Havia ira do Senhor contra os judeus, mas também havia ira do Senhor contra os ímpios. A destruição de ambos fora revelada. E agora o profeta clama: Lembra-te da tua misericórdia. Qual misericórdia? De que o justo viverá pela fé. Abacuque sabia que o julgamento era iminente, a hora do arrependimento havia passado. Abacuque não apelaria, não recorreria mais quanto aos planos do Senhor, contudo ele clama por misericórdia. E ele clama por misericórdia porque Abacuque sabe que mesmo quando o Senhor castiga, ele é misericordioso com seu povo, escute isso. Se você é um verdadeiro cristão, mesmo quando você está sendo disciplinado, mesmo quando você está passando por uma, um, uma dura repreensão do Senhor, ainda assim, Deus é misericordioso com você. Lembrem, em certa altura do Antigo Testamento, lá no, narrado no livro de Crônicas, Primeira Crônicas, Deus oferece, diante do, do erro do, do rei Davi, de estabelecer um censo no qual o Senhor disse que ele não realizasse uma contagem do povo. Por que o Senhor diz para que ele não realize o censo? Porque a intenção do censo de Davi é confiar na quantidade de homens que ele possui para guerrear. E Deus diz, dizia, orientou que ele deveria confiar apenas em Deus. Então, Davi é contrário aos planos do Senhor e realiza o censo, porque ele quer saber quantos homens eles têm para guerrear, para confiar nisso. Então, Deus não gosta disso e ele traz... Ele oferece a Davi três castigos. Ele diz, Davi, tu tem que escolher um dos três. Não tem saída. Um dos três tu precisas escolher. Três anos de fome, três meses sob a espada do inimigo ou três dias sob a espada do Senhor, que era a peste. Davi escolhe, então, cair nas mãos do Senhor e diz em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 13. Davi respondeu... É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair na mão dos homens. Voltando a Abacuque, o novo profeta Abacuque é um homem humilde. É um homem que não questiona o Senhor. É um homem que se espanta diante da grandiosidade dos planos do Senhor e busca humildemente, pedindo misericórdia. Que bom... Que aqueles que são filhos de Deus, creem verdadeiramente em Jesus Cristo, podem contar com Deus um Pai misericordioso. Um dos textos mais belos da Escritura Sagrada revela a importância de um espírito humilde, de, 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 de quando nós nos aproximarmos diante desse Deus. Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Uma pergunta para você nessa noite, meu querido. Você tem adorado Deus em oração? Olha, eu vou, vou confessar uma coisa aqui diante dos irmãos. Geralmente eu, eu me toco depois, mas às vezes eu faço cada oração ridícula. Ridícula. Não parece, não parece um escravo diante do Deus Altíssimo, mas parece um senhor diante de um escravo. Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Aí depois eu me toco de digo, como, eu, como essa oração foi ridícula. Se você vai se aproximar do grande rei dos reis, do senhor dos senhores, Tenha humildade de glorificá-lo. Porque é dele toda a honra e toda a glória. Cuidado com orações que são só pedidos. Isso revela falta de entendimento sobre quem é Deus, sobre quem você é, sobre os planos de Deus, sobre a vontade de Deus quando nós oramos. Que a nossa oração seja para glorificar o Senhor em primeiro lugar. Segundo, nós temos ansiado, ansi, não sei falar essa palavra, nós temos almejado o cumprimento das promessas do Senhor. Quantos de nós, olha, essa semana um, um jovem me falou algo que eu achei precioso, e é algo que deveria ser comum, mas é raro. Ele disse que ele estava orando recentemente porque ele esperava a vinda do Senhor, orando para que o Senhor venha orando para que ele ponha fim a toda injustiça, orando que ele traga, revele o seu o seu último ato no plano da redenção, que nós sejamos enfim, estejamos diante do Senhor, quantas promessas não tem, que o pecado seja extirpado de uma vez por toda da nossa vida, que nós possamos glorificar face a face o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas promessas? E esse jovem disse, não, eu fico orando. É, é, ele, me, ele me perguntou assim: é errado orar para que o Senhor venha? Não, não é. Orar, é, dese, é errado não orar para que o Senhor venha. É errado não desejar que o Senhor se revele novamente. Como revelado nas Escrituras. Numa escala ampla e abrangente, o tempo de Abacuque nos fornece uma compreensão do nosso tempo. Pois vivemos em um tempo que Continua a purificar o seu próprio povo por meio de muitos juízos punitivos. Por exemplo, COVID, a pandemia da Covid. Para o justo, para o justo, e quem é justo, o que vive pela fé? Um tempo de aprendizado, um tempo de castigo, mas castigo visando disciplinar. Para o ímpio, é só castigo. Para o justo, moldar disciplina do Senhor. Para o ímpio, castigo puro. A esperança, o humor, a confiança do crente está firmada nas promessas do Senhor de que Ele preservará a nossa vida a despeito de qualquer calamidade, a despeito de todas as circunstâncias. Isso é uma realidade que a semelhança do que aconteceu com o profeta Abacuque deve nos tornar humildes. Senhor, o Senhor está no seu santo tempo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu confio nos teus planos. Quem sou eu? Eu sou aquele que vou clamar, apesar de saber que o meu povo, eu vou sofrer na mão dos caldeus, mas eu vou clamar confiando em ti. Porque... É, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Por fim, com o novo entendimento, Abacuque tem uma guinada pessoal de humildade, uma transformação de humildade e confiança. Você já possui este indispensável entendimento quanto aos planos do Senhor? Se sim, se a resposta é sim. Pastor, eu confio nos planos do Senhor, confio no que a palavra diz. Se sim, isso tem refletido no seu comportamento? Tem saído da sua mente este entendimento e passado ao seu coração? Ou você anda ansioso com tudo o que acontece? Ou você anda revoltado com os acontecimentos? Ou você anda soberbo, achando que é algo que não é? Isso pode revelar que você tem esse entendimento na mente, mas não guardou no coração, não está vivendo conforme esse entendimento. Agora, se não, se a resposta para essa pergunta, se você ainda não entendeu os planos do Senhor, se você ainda não entendeu a salvação que há em Cristo Jesus, e agora já acrescentando o Evangelho aqui, se não, se arrependa enquanto é possível porque vai chegar um dia em que você não poderá mais se arrepender dos seus pecados. Se arrependa enquanto é possível. A semelhança do filme que eu citei na introdução, um dia Deus voltará como um pai para buscar os seus filhos em apuros. Sem fé em Jesus Cristo, você não será um deles. Você, repito, sem fé em Jesus Cristo, sem Jesus Cristo ser seu Senhor e Salvador, quando Deus voltar para buscar os seus, você não será um dele. Você pode realizar as melhores obras do mundo, ajudar a maior quantidade de pessoas do mundo, mas se você não confiar na obra de Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados e passar a lutar com eles, nesse dia em que Deus vier buscar o seu povo, você não será um deles sem fé em Jesus Cristo, algo muito pior que um estádio de rock cairá sobre você no dia final. Em nome de Jesus, amém.